0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille und ich freue mich, dass ihr dabei seid bei der neuen Podcast-Folge Wille, der Podcast für das Familienrecht. Und heute geht es um den Unterhalt. Und zwar gebe ich euch heute fünf Tipps, die Sie während des Unterhalts unbedingt als Schuldner vermeiden sollten. Das heißt, wenn Sie derjenige sind oder diejenige sind, die Unterhalt zahlen soll oder zumindest diejenigen, die verdächtigt werden, quasi Unterhalt zahlen zu müssen oder die bereits schon während äh, innerhalb eines Unterhaltsprozesses sind, in einem Unterhaltsverfahren, in einer Unterhaltsauseinandersetzung, dann gebe ich Ihnen heute fünf effektive Tipps, wie Sie zum einen vermeiden, hohe Kosten zu verursachen und wie Sie unter Umständen schnell von der Unterhaltslast freikommen können. Das betrifft natürlich nicht alle Unterhaltsarten, aber den ein oder anderen Tipp können Sie sich sicherlich heute abspeichern und mitnehmen. Und da begrüße ich Sie ganz herzlich. Und für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin Fachanwalt für Familienrecht, ich komme aus Köln und habe diesen Podcast seit jetzt über zweieinhalb Jahren und ich habe alternativ dazu mittlerweile einen TikTok-Account und da sind Sie herzlich eingeladen, auch daran teilzunehmen. Also gerade wenn man sich trennt, dann kommt ja die häufig die Frage auf, ja, wer zahlt was nun an wen und insbesondere befürchten dann einige, dass sie hier hohe Kosten haben. Man geht dann zum Anwalt, lässt ausrechnen, streitet sich, geht vielleicht vors Gericht und lässt dann wieder ausrechnen und geht vielleicht vors Oberlandesgericht und lässt dann wieder ausrechnen und so weiter und so fort und irgendwann kommt man zu dem Punkt, dass man sagt, ja, hat Sie das Ganze gelohnt? Und um Ihnen einige Tipps, eine Gefahrungswerte mitzugeben, wie Sie bestimmte Kosten und wie Sie bestimmte Gefahren vermeiden, möchte ich Ihnen heute fünf Tipps mitgeben, die meines Erachtens auch sehr hilfreich sind. Das Erste betrifft schon aus meiner Sicht schon die Vorstufe, bevor Sie überhaupt Unterhalt zahlen müssen. Es ist heute so, dass man in der Regel zur Unterhaltszahlung aufgefordert wird. Das heißt, eigentlich zur Auskunftszahlung wird man aufgefordert. Und äh, da machen schon die Ersten äh, einen großen Fehler, und zwar, dass sie die Auskunft nicht erteilen. Das heißt, sie denken sich, ich hatte zum Beispiel mal einen Rechtsanwalt auf der Gegenseite, der sagte sich so, ach, was interessiert mich, was äh, meine Ehefrau fordert, ich werde dir keine Auskunft erteilen. Und dann kam es eben dazu, dass er deswegen verklagt worden ist. Und aus meiner Sicht ist es ein absoluter Fehler, hier sich in solchen Kleinigkeiten zu verstricken, und in solchen Situationen ähm, darauf zu beharren, überhaupt gar keine Auskunft zu erteilen. Ganz im Gegenteil, es ist sehr hilfreich, wenn Sie hingehen und sagen, ich möchte hier den Unterhalt, ich nenne es jetzt mal, Berechnen lassen und ich erteile deswegen auch die Auskunft, denn die Auskunft benötigt derjenige, der Unterhalt haben möchten. Also das nennt man auch den Unterhaltsgläubiger bei den Juristen. Diejenigen müssen natürlich die Unterlagen vorliegen haben, um den Unterhalt ordnungsgemäß zu berechnen. Und das ist natürlich ganz wichtig dass man dann nicht zu so lange zögert, weil dann ist sonst der gläubiger, also sprich der Unter, derjenige der Unterhalt bekommt, der ist eigentlich quasi verpflichtet jetzt den Unterhalt gerichtlich einzuklagen. Und das hat natürlich eine sehr unangenehme Folge, dass man nämlich dann auf einmal auch die Kosten für das Verfahren tragen muss. Und je nachdem, wie hoch die Unterhaltsforderung ist, können das auch mal mehrere tausend Euro sein. Und das sollte man aus meiner Sicht unbedingt vermeiden. Zweiten äh, Tipp, den ich nur geben kann für jeden, der ähm, Angst hat, Unterhalt zu äh, zahlen oder der zumindest die Sorge hat, der sollte aus meiner Sicht unbedingt zu einem Fachanwalt für Familienrecht gehen. Denn ähm, gerade in der Anfangsstufe ist es wichtig, dass man jemanden an der Seite hat, der einen wirklich gut berät. Und ähm, gerne können Sie sich natürlich da auch für Fragen an mich wenden, aber es gibt genügend Fachanwälte für Familienrecht, die sich auch damit auskennen. Trotzdem meines Erachtens, und das sollte man am Anfang machen und deswegen bin ich der festen Überzeugung, wenn Sie frühzeitig zu einem Fachanwalt für Familienrecht gehen, dann wird das Ganze etwas einfacher. Denn Fachanwälte für Familienrecht haben eine spezielle Ausbildung. Das heißt, ich bin ja selbst Fachanwalt für Familienrecht und wir mussten einen Spezialkurs belegen, mussten eine bestimmte Anzahl von Fällen vorlegen, die dann durch die Rechtsanwaltskammer geprüft werden. Und wir müssen jedes Jahr eine bestimmte Anzahl von Fortbildungsstunden nachweisen, damit die Rechtsanwaltskammer quasi sicher ist, dass der oder diejenige, wirklich auch immer up-to-date mit dem Wissen ist. Natürlich ist das immer nur ein kleiner äh, Mosaikstein in seiner äh, Fortbildung und Erfahrung, aber zumindest wird man dadurch immer wieder angeregt, vielleicht mal ein Seminar zu besuchen. Aus meiner Sicht ist es eigentlich zwingend erforderlich, dass Rechtsanwälte auch freiwillig fortbilden, genauso wie Richter das machen sollten. Aber äh, die Rechtsanwaltskammer hat das hier als Zwang auferlegt. Und äh, dadurch werden natürlich die Rechtsanwälte motiviert, einfach diese Zeiten zu nutzen, um sich komplett fortzubilden. Deswegen meine ich, sollte man sich auf jeden Fall einfach Anwalt für Familienrecht so, sozusagen zu Rate ziehen und das am besten zu Beginn und nicht zu, und nicht zu lange abwarten. Und einen dritten Fehler, den viele ähm, machen und den man vermeiden sollte, ist, dass man die Auskunft quasi nur scheibchenweise erteilt. Das ist immer wieder gern gesehen. Man ähm, wird dann aufgefordert, bestimmte Unterlagen vorzulegen, bestimmte Daten vorzulegen, bestimmte Tabellen vorzulegen und so weiter. Und dann erteilen die, ähm, diejenigen dann immer nur quasi ein Stückchen. Das heißt, sie legen dann mal eine Gehaltsabrechnung vor. Dann zwei Wochen später kommt dann die Ein der Einkommensteuerbescheid und dann wieder zwei Wochen später kommt dann die Übersicht über die Schulden und so weiter und so fort. Und dadurch fühlen sich natürlich die Rechtsanwälte und die Fachanwälte nicht besonders ernst genommen, denn es ist ganz, ganz wichtig, dass die Fachanwälte hier in diesem Bereich alle Unterlagen auf einmal haben. Und dass die Gesetzgebung geht, sogar bzw. die Rechtsprechung geht so davon aus, dass das in einem Dokument sein soll und nicht scheibchenweise quasi nach der Salamitaktik. Das nervt zum einen, es macht die Stimmung schlecht und die ähm, Gläubiger fühlen sich hier auch nicht richtig ernst genommen. Und dann, deswegen meine ich, sollten Sie sich unbedingt einen Fachanwalt für, ähm, zu Rate nehmen, der Ihnen dann auch sagen wird, bitte die Auskünfte komplett erteilen. Denn man ist verpflichtet zur Auskunft und diese Auskunft hat natürlich auch den Hintergrund, dass man das schnell löst, das Problem. Und gerade beim Trennungsunterhalt ähm, sollte man dann auch noch eine weitere Maßnahme unbedingt einfordern oder beziehungsweise einleiten. Und zwar, der Trennungsunterhalt, der wird ja nur so lange gezahlt, wie das Rechts Scheidungsverfahren nicht rechtskräftig entschieden ist. Und viele warten nach der Trennung dann viel zu lange ab, um das Scheidungsverfahren Einzuleiten. Und deswegen gebe ich hier den wichtigen Tipp, dass Sie nicht zu lange abwarten sollten mit dem Scheidungsverfahren. Das heißt, wenn sich das Trennungsjahr abzeichnet, also der Ablauf des Trennungsjahres, bitten Sie Ihren Rechtsanwalt, die Scheidung zu beantragen. Natürlich ist es so, dass wir Rechtsanwälte vielleicht auch noch strategisch arbeiten müssen und die werden Ihnen das aber auch schon sagen, ob es jetzt Sinn macht. Aber zumindest sollten Sie das Thema ansprechen, damit der Rechtsanwalt hier wirklich effektiv, arbeiten kann und dann wirklich auch der Unterhalt dann gegebenenfalls wegfällt. Denn nur weil Trennungsunterhalt gezahlt wird, heißt das nicht, dass wir auch den nachhaltigen Unterhalt zahlen müssen. Also reagieren Sie sehr schnell auf das Scheidungsverfahren. Das heißt, leiten Sie das Scheidungsverfahren so schnell wie möglich ein. Und ich habe ja schon häufig erzählt mittlerweile, dass ich einen TikTok-Account habe und in diesem TikTok-Account veröffentliche ich drei bis viermal in der Woche eine neue Folge und äh, mittlerweile bin ich bei über 11.000 Followern und dafür möchte ich mich auch nochmals an dieser Stelle bedanken. Denn ich gehe davon aus, dass einige Hörerinnen und Hörer auch mich bei TikTok erlebt haben, dann auch gesehen haben, wie ich sozusagen aussehe. Man hört mich ja nur mit der Stimme zurzeit und welche ähm, Fragen ich dort auch beantworte. Manchmal gehe ich sogar live und äh, spreche mit den äh, Personen. Und ähm, manchmal äh, antworte ich dann auch auf die Fragen, aber dann im relativ abstrakt. Denn was ich nicht mache bei TikTok, ist natürlich eine konkrete Rechtsberatung. Das ist natürlich sehr schwierig, weil ich zum einen die Person nicht kenne. Ich habe keine Unterlagen vorliegen und äh, das wäre auch unseriös, wenn ich auf einmal innerhalb von 30 Sekunden eine, einen langen Rechtsstreit löse. Denn manchmal kriege ich solche Fragen wie, meine Scheidung läuft schon seit drei Jahren und warum ist die immer noch nicht beendet. Und da kenne ich natürlich die einzelne Situation nicht. Und deswegen kann ich nur anraten, dann auch sich wieder an seinen Rechtsanwalt zu, äh, zu wenden. Aber manchmal kann man ja mal sagen, ja, schauen Sie doch mal danach oder fragen Sie Ihren Rechtsanwalt mal danach. Das hat der wahrscheinlich schon berücksichtigt. Aber manchmal ist ja auch so ein Vier-Augen-Prinzip ganz interessant. Aber ich werde dort keine Rechtsberatung, keine konkrete Rechtsberatung vornehmen. Das mache ich immer nur in einem persönlichen Gespräch oder in einer Online-Beratung die Sie natürlich gerne auch bei mir buchen können, wenn Sie Interesse haben. Aber das wissen Sie natürlich alle selbst. Also der letzte Tipp, den ich Ihnen geben kann, wenn Sie wirklich im Rahmen der Unterhaltsberatung sind und da erlebe ich immer wieder was, dass sich die Parteien über kleinere Beträge streiten. Das heißt, äh, da wird auf einmal darum gestritten, ja, 5 Euro soll abgezogen werden oder hinzugerechnet werden und man riskiert dort sozusagen deswegen nur einen Rechtsstreit und dafür möchte ich Ihnen dringend abraten in einem Rechtsstreit. Zum einen geht es manchmal um kleinere Beträge. Selbst wenn es 20 Euro sind, 20 Euro ist natürlich für einige Personen sehr, sehr viel, aber sie wissen nicht, ob sie recht bekommen. Das heißt, wenn sie nicht sich hundertprozentig sicher sind, macht es immer noch eher Sinn, einen Vergleich oder eine Vereinbarung zu schließen, als sich in einem Rechtsstreit zu verlieren. Warum? Der Rechtsstreit kostet natürlich Geld, der Rechtsstreit kostet natürlich Nerven und Zeit und das, was wir in unserem Leben ja nicht haben, ist Zeit zum einen und äh, die Nerven können sie schon und es ist viel beruhigender, wenn wir einfach einen Fall gelöst haben. Das heißt, wenn wir wissen, ich bekomme 1000 Euro an Unterhalt oder 800 Euro an Unterhalt statt 830, dann ist das immer noch mehr wert, ähm, als wenn ich mich da jetzt jahrelang in einem Rechtsstreit wirklich, ich sage mal, verhake. Denn ich habe wirklich schon Menschen erlebt, die haben wegen, ein, wegen eines Betrages von 15 Euro pro Monat sich bis zum Oberlandesgericht durchgefochten, um sich dann, dann sowieso zu vergleichen. Denn die Richter haben auch kein Interesse daran an solchen Fällen. Die werden in der Regel auch versuchen, erstmal die Parteien zu einer wie auch immer gearteten Vereinbarung zu motivieren, nenne ich das jetzt mal. Und äh, deswegen kann es nur sehr ratsam sein, wenn Sie sich auch dazu bereit erklären, in bestimmten Punkten einfach mal, ich sage mal, davon abzusehen. Es geht nicht immer nur darum, Recht zu haben. Es geht nicht immer nur darum, was beanspruche ich jetzt hier auf, ähm, in äh, sozusagen dem Rechtssystem. Ja, es mag sein, dass Sie den Anspruch haben, den rechtlichen Anspruch haben auf ich sage mal 830 Euro Unterhalt oder auf der anderen Seite, Sie müssen 830 Euro zahlen. Sie wollen aber nur 800 Euro zahlen, weil Sie der Meinung sind, dass bestimmte Abzüge nicht berechtigt sind. Da bin ich immer noch der Meinung, da verzichtet man lieber mal auf seine Zigaretten oder man verzichtet lieber mal auf ein Abendessen am Abend ähm, in einem Restaurant, als sich jetzt wirklich jahrelang wegen so eines kleinen Betrages zu streiten. Und das passiert eben häufig. Und wenn das nicht passiert ist, einmal muss man natürlich auch den Einsatz seines Rechtsanwalts auf einmal rechtfertigen. Der Rechtsanwalt wird dann quasi gezwungen, alles dran zu setzen, dass er diese 30 Euro reicht. Aber wir haben erlebt, in Verfahren, in Familienverfahren, dass Richter auch einen gewissen Ermessensspielraum haben. Welche Schulden werden er anerkannt? Werden die zu 100 anerkannt? Wie ist das mit den Fahrtkosten? Werden die wirklich zu 100 anerkannt? Wie ist das mit dem Wohnwertvorteil? Wie hoch ist der? All diese Fragen, da hat der Richter auch einen gewissen Ermessensspielraum und niemand möchte dort jahrelang einen Unterhaltsprozess haben. Das heißt, wenn sie wirklich in einen Unterhaltsprozess gehen, werden sie quasi allein, ich sag mal, gedanklich schon gezwungen werden, diesen durchzuziehen, weil sie sagen, oh, jetzt habe ich auch an den Rechtsanwalt so viel gezahlt ähm, und jetzt muss ich quasi das Geld auch wieder reinholen. Da ist es doch besser, wenn man einfach sagt, okay, es geht um 30 Euro monatlich, die ich mehr zahlen muss. Wenn ich da jetzt einen Rechtsstreit mache, was würde mich das kosten? Und dann werden Sie sehr schnell er erkennen, dass allein durch die Gerichts- und Anwaltskosten dieser Betrag sich nicht lohnt. Und deswegen ist es immer sinnvoller, mal einen Schritt zurück zu machen und sagen, ist es wirklich sinnvoll, jetzt sich hier in diesem Rechtsstreit auf diesen Punkt zu konzentrieren oder ist es nicht sinnvoll, einfach die Scheidung und die Trennung wirklich abzuschließen, damit man wieder neu in ein Leben starten kann, das einem auch weiterhilft. Und ich versuche da meine Mandanten auch immer wieder zu ermutigen, zu, ähm, also mutig zu sein, dass sie hier in diesen Fällen einfach, ich nenne es jetzt mal, auch mal einen Schritt zurück machen und zu sagen, ja, okay, dann zahle ich das, weil sonst müssen Sie noch mehr Rechtsanwalts- und Gerichtskosten ähm, zahlen und das bringt Ihnen dann auch nichts. Und den Unterhalt können Sie, zumindest den Trennungsunterhalt können Sie zum Beispiel auch steuerlich geltend machen. Das können Sie bei den Rechtsanwaltskosten eben nicht zum Beispiel und bei den Gerichtskosten. Das ist vielleicht nur so ein letzter Tipp noch. Und falls Sie dazu Fragen haben, dann können Sie sich natürlich gerne an mich wenden für eine Beratung. Eine Beratung macht immer Sinn. Ja, eine Beratung, da kann man das einmal investieren, damit man auch eine Rechtssicherheit hat. Eine Beratung und eine Vertretung ist immer noch sinnvoller, wenn man einmal hingegangen ist und gesagt hat, okay, beraten Sie mich in dem Punkt und ich möchte hier gerne einen Rechtsstreit vermeiden und ich möchte aber trotzdem, dass es eine einigermaßen faire Lösung ist. Und deswegen kann ich Ihnen nur anraten, frühzeitig zu einem Fachanwalt, zu, äh, zum Familienrecht zu gehen und äh, diesem dann auch eine gewisse Vorgabe zu machen, was er unter Umständen erreichen soll. Falls Sie also mehr wissen wollt, kontaktieren Sie mich gerne oder folgen Sie mir ähm, auf iTunes oder Spotify. Sie können mir auch gerne eine Bewertung schreiben, äh, eine wohlwollende Bewertung ähm, oder äh, Sie können mir gerne auch bei TikTok folgen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.